0: Salve galera, bem-vindo a mais um episódio do Dione na Cena. Eu sou a Nay Brilhante, comigo apresentou o Mai, só que hoje também ele não pôde estar presente com a gente. E é, deixando claro aqui que a gente tem um estúdio na Amazônia Press, onde se vocês quiserem alugar para fazer seu podcast, é só mandar mensagem no Instagram dele, Amazônia Press, ou pode me mandar mensagem que aí eu posso direcionar vocês, eu posso até fazer uma pergunta com o meu chefe aí, se, se, ele, se ele quiser, né? É, Duto, pode botar as fotos agora? É, eu vou botar, é, a gente vai botar umas fotos do nosso patrocínio, que é a Fumei de Shop. É, tem vários produtos maravilhosos: tem de chavador, tem seda, tem tabaco, tem uma bolsinha que eu acho muito bonitinha de isqueiro. Inclusive, quero, estou aguardando, né já que a gente recebe mimos agora. E a, se vocês quiserem estar aí na Fumei Headshop, Shop, vocês podem lá entrar em contato, podem fazer, eles fazem a entrega e é maravilhoso. É, já? tu pode botar? Voltando para mim agora, para essa carinha aqui, é, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que é muito importante para a cena, para mim é uma pessoa que sempre me apoiou, e ele é um rapper e articulador... É. Articulador Cultural, Jandemana Hora. Seja bem-vindo ao de Olho na Cena.
1: E aí, galera, que satisfação estar tá aqui com vocês. Eu vim até com o decalque amarelo aí pra fazer, <risos> fazer a paleta de cores aí. falar uma lá satisfação. Tô feliz pra caramba de estar tá aqui com vocês, né, cara? Acompanho, né? dou do um jeito de tentar acompanhar ali o processo com vocês. E sempre bem-vindo bem e bem-ouvido, assim, né? A gente, a gente sempre chega, né? Pô, tá rolando isso, tá rolando... O, o Mai e a Nath estão fazendo trampo assim, aí, pô, curto, né, acompanho e tal, entrevista da galera, viu, entrevista do Silvio, do, do Igor, né, do LF, né, uma galera que, eu, que é próxima também, assim, né, que, que produz e... Super, eu acho que é tipo assim, é fincando bandeiras, né? A gente alargando, assim, a, as tendas da cena, assim, para mais espaço, né? É legal ver uma zona pré-desenvolvida nisso, né? O Ramoniel, um grande amigo Sim. meu, ele fez faculdade comigo, inclusive, né? Um abraço, ele me chamou aqui, mas nesse tempo eu tava meio baqueado pra caramba da saúde. E aí, não, não rolou de vir, né? Eu acho que, era um, um, acho que era, um, era um outro horário, né? Um outro corre. Isso. Mas eu vi também a participação da Cida, da Mel, da galera do Ocupa do, 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 do Minati, né? Que fizeram. Sim. Acho que era com outro apresentador, não lembro. Não era ele, não. Mas de vez em quando eu também tô de olho, acompanho também a Amazon Press. Eu, eu. Eu acompanho, né, cara? Eu sigo. E aí, estamos tentando, enfim, jogar nas 11 aí, como sempre, né? <risos> sempre inquieto. Sempre tentando ser produtivo, né cara, então é isso, vamos bater um papo, acho que tem, muito, tem muita coisa acontecendo Sim. na cena, acho que até coisa que tá fora do, do nosso roteiro, acho que é importante falar, Tanta coisa Com certeza, rolando né? aí, né, é, eu sou um cara que muita gente me reconhece assim por muita coisa relacionada a editais, articulações, então vai ser legal trocar essa ideia, porque acho que tem muita gente esperando esse papo assim, né.
0: Sim, inclusive eu, <risos> é, como rapper você tem três álbuns autorais, é, qual é o mais significativo pra sua carreira?
1: Caramba, bicho, eu acho que foi o primeiro, ó Porque o primeiro... Ai, cara, eu ainda trabalhava no distrito Passei muito tempo trabalhando no, no polo de duas rodas aqui Então, tu tem uma segurança, né? Tu tem... É estabilidade financeira e você é, negar tudo isso para realmente se jogar na cena e falar, porra, eu vou trabalhar, vou fazer esse lance, que ninguém nem sabia, eu, eu lembro que quando eu tatuei isso aqui, eu tenho um tatuagem escrito, rap é o sono, meu braço, pô, na por polega, é tirava ontem, não sabia nem o que, que era rap, não sabia o que, que era, o que, que é isso, é, o rapa esse bicho gosta do rap, então era uma atiração louca assim. E, pô, esse, tipo, 20 anos atrás, 25 anos atrás, né, eu, eu, eu peguei ali o processo todo ali do, do, da escola de hip hop ali com o Michael, o pessoal do MHM, aprendi muito em roda de break, aprendi muito sentado vendo b-boy, vendo Biguel, vendo batalha de pop, então é, eu, eu juntei tudo isso com o que eu já tinha de, de, de vivência, eu acho que quando a gente é, é, é metido a, a revolucionário na coisa, a gente nega muito as nossas raízes, né, uhum. e eu neguei muito as minhas raízes, eu, é, uma vez eu vi até entrevistado o D2, o D2 falou so, sobre isso, tipo, ele negou muito tempo o samba, até tipo, porra, eu vim do samba, entendeu, até o cara realmente é Botar o pé no chão, entender, cara, eu vou começar a fazer esse lance aqui. Eu lembro quando eu fiz minhas primeiras é, músicas relacionadas às questões de Manaus, né? Uhum. Que causou estranhamento até pra própria galera do rap que andava comigo, né? E a galera, caraca, que parada louca, que o cara... Não, o cara quer rimar sobre, né, sei lá, bombeta, caneta, cordão, sei lá, coisas que, que é de pertencimento jovem, assim, né? E aí, o cara, eu, eu vou botar o... o, o vou fincar meu pé aqui na questão regional e vou fazer. E aí eu fiz o primeiro disco. Entendeu? Foi uma coisa mal produzida pra caramba e tal, mas na questão significativa, foi uma Sim. coisa que tipo, eu, eu saí, é, digamos, dessa questão de, de normalidade ali, de rotina, e falei, não, eu, eu vou me envolver, eu vou fazer. Lógico que já tinha muita gente fazendo algumas coisas, o, o Skate Crew, né, o Ramon, o Rick, já tinha uma galera boa, a, o Ritmo e Poesia tava começando ali com o, o The Regis, com a, com a galera, inclusive o The Regis era meu vizinho, então, eu falei, ah, ou vou, vou meter o pé na jaca ou vai fluir a parada, entendeu? Depois de 20 anos eu tô aqui. Valeu a pena ter, ter investido naquilo, né? Valeu mesmo.
0: Então ele é o mais significativo na tua carreira, é. né? E como que foi esse processo, é, tipo, você se encontrar como rapper?
1: Caramba, bicho. Eu vim de uma geração assim que o rapper era, era muito 4x4, né? Bem quadradão. já a molecada tá comendo no sebo, né, mano, eu, eu nem, nem, nem me meto a andar nem muito na cena, que esse cara hoje, meu irmão, já amanhece, já, entendeu, já mandando diz pra mãe, entendeu, e tal, e eu uhum. não tenho, nunca tive muito essa pegada, sempre foi um cara muito grave de improviso, dessas paradas, assim, sempre foi um, é, mas eu sou um cara que, eu me reconheço como um cara muito estudioso, eu sou um cara que, eu, eu sou um cara muito inquieto nas coisas que eu gosto de estudar, e eu sempre gostei de estudar muito sobre a Amazônia, sobre história de Manaus e tudo mais. E eu, dentro do rap, eu ainda não consegui me encaixar. Eu fiz algumas músicas, né? Fiz umas músicas que acabou ecoando assim dentro do underground, tipo a Garota DA, é, Ferro na Boneca, umas paradas meio que só a galera que andava de skate, a galera que andava ali na Praça do Congresso, Congresso Family ali, acho que fino também, era uma galera meio que reconhecia por ser underground, mas ainda não metia muita cara, né? E aí, depois desse processo, que como eu te falei, eu já andava com uma galera, tipo, da Consciência Profética, pessoal do lado bom, né, o Denis, né, que é meu parceiro até hoje, né, até hoje a gente ainda produz muita coisa junto, né, um cara... Eu, eu, o Denis é, é bem mais reconhecido como grafiteiro, assim, né, um cara que tem um trabalho voltado para questões de biomecânica essas coisas todas, mas o Denis é um puta letrista, entendeu, um cara que ele tem um... ele tem uma música chamada Maldição de Ferro, que eu acho que é uma das letras mais contundentes que eu já ouvi na minha vida, assim, entendeu? Uhum. É muito foda. E e então, assim, eu queria também me destacar, né? E aí, eu sou um cara que, tipo, meus pais vêm do interior. Minha mãe era de Manacapuru, meu pai era do Paraná do Piriquito, numa comunidade atrás de Manacapuru, né? Então, eu cresci, tipo, vindo do beiradão, cresci com assado no peixe no fundo do quintal. Então, não era uma coisa, for uma coisa forçada, né? E aí eu só, só trouxe à tona tudo aquilo, né, na, no, no Aleixo, quando eu morava ali atrás da TV Rio Negro, ali na TV, TV Amazon, ali na naquela, é, aquele conglomerado de mídias ali, né, eu morava lá, lá embaixo ali, né, pra quem não sabe, aquilo ali era o lixão da cidade antigamente, né, a cidade acabava ali, tanto que quando você passa no Aleixo, você olha aquele, 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 aquele aquela depressão, você percebe que é um, que é um vasto, né, para baixo, assim, atrás daquela parte toda. E aí, a gente ganhou um, um, um terreno do nosso tio, naquela região ali, e enfim, cresci nesse meio, e todas as ruas, era isso que eu ia falar, em todas as ruas, hum. tinha casas e casas, e a nossa rua não, a nossa rua tinha casa e do outro lado era um terreno Entendeu? aí tinha cacimba, aí tinha fruteira, aí tinha saca. Então a gente sempre eu sempre fui meio antenado assim nessa questão, tanto do concreto como da, da, da mata, entendeu? E meu pai era tipo um agitador do bairro, era tipo um presidente do bairro, não, não, não decorado com a coisa assim. Mas ele sempre foi um articulador dentro e fazia muito passeio de barco, entendeu? A gente vivia muito interior, vivia muito na beira. E aí, como eu te falei, tipo, o encontro da rua, ele dá aquele choque, né? De, você quer ouvir rap, né? Você quer ouvir rock, eu vim do rock, né? Cresceu vindo rock, assim, com a galera da rua e tal. E aí, com o tempo, é, eu acho que a gente se blinda de tudo isso, né? Eu acho que é, o, o rap ele é, um, ele é, é uma ferramenta.. É, social muito forte ele né ele, ele é um, hoje em dia ele é um amigo né o rap ele é um amigo ele é um companheiro é alguém que te acompanha tem música que você vai você visita você sente o cheiro você entende ali que porra esse processo aqui eu tava passando isso na minha vida né? e hoje eu tô Sim. ouvindo outra galera fazendo outro tipo de música, mas aquela música ali né, é um companheiro, é um amigo, então é, com o tempo eu me blindei disso, né? e você, pô, você é revolta e tal, quer bater de frente com o sistema, né? e, e, e aí quando eu, eu me descobri que realmente a minha raiz era essa questão amazônica, aí eu só me aprofundei no estudo, e aí deixei o barco tocar, entendeu? A, é o que eu falo, tipo o né tipo a... Igarité são aquelas canoas que elas têm, tipo, uma proteção no fundo, assim, né? Que é Diferente da, da canoa mesmo, né? Que o cara faz a caça, faz a pesca, ele consegue colocar pra proteção dele. Ou ele vai passar, tipo, um, dois dias no rio e ele deixa, né? Debaixo pra ele é. dormir e tal. E aí eu acho que o rap é isso. É igari é igarité é a, é a proteção da minha vida, entendeu? É... é... Eu só deixei fluir, né? Saca? Eu só deixei fluir, não fiquei tipo, ah, vou forçar. Aí vou ser regional, vou ficar falando caboclo, vou ficar aparente, ah, não sei o que, não. Eu só. Eu falei, mano, a minha vida toda foi isso aqui, é isso que eu vou deixar fluir, entendeu? Então, foi isso.
0: Sim, e nesses. É, esses anos que você tem, né? Em 2016, o DJ Carapanã anunciou a.
1: Sou tratado o... com o Carapanã, pode falar. <risos> Tô brincando. <risos> É, no parceiro. no
0: término da parceria de vocês, né? Uhum. E como foi terminar esse ciclo? Porque, tipo, normalmente era é, Janda e DJ Carapa. E vocês ainda mantêm contato? Tipo, tem algum... Pensam em fazer um projeto futuramente?
1: Caramba, foi uma... uma foi uma... Ah, cara, foi, um, foi outra coisa que marcou bastante. Foi um casamento, assim, né? Eu passei, sei lá, acho que uns 12 anos trampando com Carapanã, assim, né? O Carapanã me ensinou muito sobre questão de sampler, né? colagens, ele é um cara muito dedicado, assim, muito... é... é um cara como posso dizer, assim... ele é um cara muito técnico, né, ele é um cara que... que tipo, tu vai, tu vai conversar com o Carapanã, ele com certeza vai te falar a diferença do Final Baby pro Baby Scratch, que o que é o Scratch assim, o que é o, que é o Scratch tá ligado? Tipo, foi um, um cara que eu vi conexões de, de coisas simples com, com mistura de de, de... de qualidade sonora legal, né. É, eu lembro quando a gente começou a fazer essas paradas de, de regional, aí não tinha onde gravar. Eu falei, pô, Carapanê, tinha um microfone, tinha um computador. Eu falei, vamos gravar na tua casa e tal. Ainda não era o estúdio que ele tem hoje, né? E aí ele porra, vamos e tal, aí nisso surgiu, quando eu comecei a gravar as paradas, que Sim. ele começou a botar os scratches e as coisas todas, e aí ele me chamou, né, porque, não, aliás, eu, eu convidei, ele eu falei, o que, que tu acha da tá, gente dividir e tal, porque eu sempre fui muito fã do tá, de DJ1, entendeu, então, uhum. tipo, eu achava muito massa, assim, e aí eu fiz uma questão de falar, não, pô, tem que ser DJ Carapanejando na hora. Tipo, a gente sempre, sempre foi. Como a gente vem da escola do. da, da escola do hip hop da, da questão técnica mesmo, do, do movimento hip hop, onde antes, nossa, mano, pra te começar a cantar rap, tu não cantava rap. Tu tinha que ser o back vocal dobrada do, tá ligado? Do cara lá, até o cara entender que, porra, o cara agora tá preparado pra, pra ele seguir. Porque antes tu era muito cobrado, mano. Tu era cobrado como chegar na roda por isso que eu tô te falando as rodas de break são muito importantes entendeu essa é, hoje esse vamos um, chamar um pouco de afastamento assim do, do dos elementos é, por um lado é legal porque a gente consegue alargar todas as ideias assim mas ao mesmo tempo a questão do princípio ela fica muito a referência tu perde é muita todo mundo querendo ser referência todo mundo é entendeu Tá produzindo muita coisa então naquele tempo a gente vinha disso de entender todo esse processo de, de rap lembra que a gente cantou no Almirante acho que 2000 e sei lá 2001 2001 foi, 2000, não, 2003 e eu acho que foi, não, 2005, por velho, velho já viu. <risos> e aí, é, não tinha essa parada regional. A única coisa que tinha tinha muito regional era o Cabanos, né? Mas o Cabano não tocava muito. Sim. Assim tipo, era difícil, velho. Tipo levar os caras entendeu, o Silvio deve ter falado sobre isso, entendeu? esse cara era, já era encorpado, esse cara já vinha da Zona Leste, já tinha que era parada de quebrada, entendeu, de representação, então porra, aí vinha um moleque que tava falando de sei, ferro na boneca, garota de E.A., é, a revolta de Ajuricaba, já parecia uma, 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 uma letra mais crônica da coisa, uma coisa mais é, de contação de história, né, uhum. eu, eu sempre fui um cara muito fã do, do Guila, né, que é, que é pra mim o maior cara que passou pelo rap amazonense, pra mim foi o Guila, entendeu? deixa logo de antemão assim, meu, a, minha, a honra que eu tenho de, de ter trocado ideia com o cara, acho um cara muito expressivo assim e então, de que que a gente tava falando? Até perdi o, o, o do Carapanã, né?
0: Isso. E aí,
1: então, a gente vende todo esse conglomerado, entendeu? Quando a gente começou Sim. a tocar, eu falei, pô, cara, bora fazer o lance e tal. E aí surgiu, veio o estúdio, depois a gente acabou indo pro Festival Amazonas de Música, pô, a gente foi pra Parintins, tocou no Bumbódromo, pô, a abertura do, do Milton Nascimento, encerramento com a Sandra de Sá, transmitido pela AmazonSat. Então, então dali o bagulho já começou a... Dali, quando a gente... Tocou ali com a Necroche, com, com a Senda de Saco, essa galera toda, com a, com a banda Sim. que hoje é, é a banda base aqui do Teatro Amazonas, do violão de cordas, o, o, o maestro Davi Covos, essa galera toda dali, da SEC, do, do. Puta, cara, aqui no Sambódromo. Como é que é que tem aqui no Sambódromo? O. Baixo, baixo. Que dá aula? Pô, a galera vai, vai me matar aí, ó. <risos> Enfim, cara, eu, eu esqueci o nome. É o Claudio Santoro, lá do... do vem do, do Conservatório de Música, entendeu? E a galera chegando e trocando ideia e falando, olha, cara, eu vim assim, eu comecei assim, assado e tal. E aí eu comecei a entender que, tipo assim, mano, o negócio é maior e essa fatia do bolo aqui, ela é gigantesca e a galera não tá querendo essa parte, que era questão regional, né? Aí eu falei, ó, ah, vou investir aqui então, Entendeu? E aí esse, nesse processo todo foi importante ter o Carapanã, pela questão auditiva mesmo, de entender e de parceria, o Carapanã sempre foi muito meu amigo, né, hoje em dia a gente não tem muito contato não, a gente acabou de vir de, uma, de, um, de um trampo aí com o do projeto do Hulk, qual é o nome do projeto do Hulk? De... Live, é, live Paint Indígena, né? Do André Huck, que é grafiteiro e tal. E o Carapona tava tocando. Mas assim, a gente tira onda e tal, mas, mas não, já não, não se fala tanto, entendeu? Apesar de ser meio vizinho assim. Mas eu acho que é, é tipo um relacionamento mesmo, entendeu? Sim. É uma coisa que, que tu, tanto tem boas lembranças, como tu também tem marcas, né? Acho que é tipo cicatriz, né? Você sabe que tá ali, e não dói mais, mas você tá, sabe que tá ali. Eu tô falando de coisas... É, ruim ou boas, eu tô falando que passou e ficou, entendeu, e eu acho bem difícil ter alguma coisa de volta, assim, minha cabeça tá em, em outras coisas, eu imagino que a dele também, né, Sim. mas um beijo, um abraço pro Carapana. o Carapana é foda pra caralho, mano, Com, é, sempre que o Carapana estiver falando, você, como eu sempre falo pra ele, quando um, um burro fala, eu tá abaixo a orelha, né, eu, eu baixo cabeça, não que ele seja burro, mas porque ele é um cara foda pra caralho
0: <risos> é, e vamos falar um pouquinho sobre Manawar em extinção é, como é outra surgiu... escolheragem, aqueles bichos. Pois é, como surgiu essa, a, essa ideia e o nome e tudo mais, tipo, os integrantes, como que foi você, tipo, foi buscando, assim, como que tu resgatou o, o Nogueira, que o Nogueira é perdido, é, né, totalmente perdido, como que, como que foi essa tua escolha, tipo, pros integrantes, pro nome?
1: Caraca, pra te ver como uma coisa tem a ver com a outra, né, depois desse processo, eu entrei numa, numa, numa ideia de procurar um outro DJ. E aí o Nog sempre tava por ali, ele tava tocando, se não me engano, com a Arcaica, né? Que era o Ian uhum. e, o, e o. o Saul, né? E aí, cara, eu falei, pô, Nog, ele era muito. Ele morava perto da casa do Denis. E o Denis colava comigo e tal. E nesse tempo eu não tava mais querendo fazer coisa sozinho, assim. E até pra não ficar aquela coisa marcada, né, Teve um tempo que tipo assim, ah, começa a falar muito do cara, entendeu, começa, tipo, eu já tava num processo, tipo, sei lá, tipo, uma vez eu tava no busão, o cara começou a falar de mim, tá ligado, do meu lado, sem assim, saber que eu era, entendeu, uhum. aí eu falei, mano, mas lógico, não der underground assim da coisa, falando uma stream da parada, né e aí eu, eu falei velho vou vou tentar fazer outros formatos pensar em outras coisas assim e aí no, colou Nogueira. o Nogueira Nogueira ficou como DJ um bom tempo tocando para mim para o Denis, para a Banca o Ian também colou então que a gente fez o Fuá fez algumas feiras de criatividade que eu acabei me, me envolvendo fazendo outras produções depois que também foram importantes e aí com o tempo rolou rolou outras outros outros formatos e eu colei com o Pimentel, que ele tem um projeto chamado é, percussivo, acho que é percussivo amazônico, é uma parada que mistura sample com, com projeção audiovisual e com, com instrumentos instrumento feitos de... Ele, sei lá, tipo, ele cata o material reciclado e ele faz os instrumentos. Aqui em Manaus, isso ele é outro que também pra te tirar da toca, assim, é bem difícil, né? Um, um abraço pro Pimentel, assim, de ele chegar a ver isso daí. É, então... Aí eu coloquei o pimentão na percussa e o, e o Nog saiu do, do, do Toca. Sim. E eu nem lembro, acho que a gente ficava revezando. Só que rolou um convite do Sesc. Sesc pra gente fazer a circulação do, da, da Amazônia, de toda a Amazônia Legal. Sim. Né, das, das 11 cidades e tal. E aí eu não queria ir tipo, com o um formato meio quebrado. Nesse tempo eu já tava tocando com o com o mal mal. Né, que era, o, que era o, o percussionista da. percuteirista da Cabo Crioulo Ele passou por outras bandas, infelizmente né, ele, ele faleceu e tal. Tudo, acho que a galera conhece essa Sim. história toda do Mal Mal. E aí, quando o Mal Mal saiu, no meio do processo que a gente tava fechando esse, esse pacote com o Sesc. Eu, eu pensei, cara, eu vou montar uma banda e tipo, a gente vai circular, mas eu vou circular com uma, com uma galera bem corpada, até porque quando eu vi o line-up do festival, porque era tipo assim, era um cara de teatro lá do Maranhão, era o cara da música aqui do Acre, ah, era o cara da circense lá do, do Piauí, era o cara da música aqui do Amazonas, então era uma galera muito barra pesada, entendeu? Tu olhava assim, meu, dessa galera é é bem corpado, assim, artisticamente falando, né, já eram, já eram bem produzidos, e aí eu falei, ah, velho, eu vou, vou levar uma banda, e aí eu saí montando, né, tipo, o Nogues falou, ó, oh, eu o baixo, cara, não sei o que, aí eu, beleza, eu botei o Nogues no baixo, e chamei o Otto, né, por indicação do Denis é, vira lata né, da Zona Norte, falei, não o Otto é bom no, no sample e tal, é um cara... Sensacional também, nas ideias, assim. E aí o Denny já tava comigo, meio que dividido o vocal de algumas coisas ali. E eu conheci o Ren num outro festival que já tocava e tal. Tipo esses festivais de, de rua mesmo. né eu falei, cara, eu vou chamar essa galera aqui e vamos ver o que, é que vai dar. E aí o Ed Black né, que era, ele tocava Sim. com o pessoal do, meu Deus, ele tocava mais banda de reggae, né, com uma galera aí, na noitada também, falava, oh, chamar o Ed aqui, ele colava lá na, naquela tabacaria do centro ali com a galera e tal, tá aquele, aquele movimento, tava começando ali o, o, pô, o mano do, da 333, da Cota, Sim. a galera toda tava começando ali naquele processo e tal, enfim, aí eu saí meio que montando assim, vindo um de cada quanto, e a gente foi, fez a circulação, foi massa pra caralho, assim, a aprende, acho que a minha cabeça mudou, assim, dentro da circulação, conheci muita gente, muita gente que hoje é base porque que eu desenvolvo com articulação cultural, assim, entendeu? Pela Amazônia, legal, e é uma galera que a gente, pô, a questão de manter contato até hoje, sabe? Então, foi aí que surgiu a questão do Manoara, foi pra circulação e acabou ficando até hoje, até hoje a gente tá tirando uma onda por aí.
0: Sim. E como que foi fazer essa, essa tipo, vou falar turnê nessa, né? tipo, eu via os vídeos do Nogueira que ele sempre ficava postando tudo mais como que foi estar tá com Nogueira. essa galera eu não consigo chamar de Nogs ah, como que foi participar tipo ter dessa... viajar por aqui né tipo querendo ou não é muito interessante pra gente conhecer cidades e tudo mais municípios como que foi? Tipo, teve algumas situações, assim, com certeza deve ter, situações engraçadas, Sim. situações, tipo assim, de como sempre, de, digamos no RPM e tudo mais, situações difíceis, né? É, conta aí, tipo, qual foi a mais engraçada e a pior de todas? Eu acho não
1: que a mais engraçada, tipo assim, é muito louco, assim, cara. Eu acho que a gente não, sei lá, eu, eu tinha uma, uma noção meio que romântica dessa questão artística, apesar da gente viver aqui. Né? tipo, tá, ter 10, é, 5, 3, 10, 15, 20 anos, não sei o uhum. que, na cena, mas mano, tu circular assim é muito louco, cara, e a gente vê como é dificultosa a vida dessa galera. Porque uma galera que vive, tipo, em saguão de hotel, dormindo. Tipo, tu não vê, tipo, teus filhos crescendo. Tu não vê, tipo, o aniversário da, da tua irmã. Não tá perto da tua namorada ou da tua esposa. Ou vice-versa também, né? Perto do marido. Ou, ou tipo, assim, o, 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 o laço familiar é uma coisa que é coisa de, de conexão, de, de, de ligar, entendeu? De estar tá em redes e não sei o quê. A gente viu muita, muita gente famosa, assim, nesses rolês, A gente viu o Tiaguinho. Eu lembro que a gente viu o Tiaguinho no... Eu nem lembro, acho que foi no Maranhão. Depois a gente colocou a galera do Vanderlei Wander, Safadão. Wanderlei Safadão, né? A galera do Wanderlei Safadão lá no... Lá no... Nem sei, acho que no Piauí. Aí foi daí que eu vi esse processo, entendeu? Sim. Tipo, caralho, essa galera vive pra cima e pra baixo. E não tem vida. Tipo, ah, o cara foi em Piauí. Ah, o cara foi em Teresina. O cara tá... Hoje ele tá no... Eu acho que ele só tem tempo, tipo, de sair, postar, entendeu? Vim e fui embora. Porque o que que aconteceu com a gente? A gente saía daqui... Aí, tipo assim, o que? 8 horas, a gente chegava tipo meia-noite no local. Tipo, a gente ia pra Teresina, por exemplo. A de lá já tinha alguém pra levar a gente pro hotel, já esperando. Aí, beleza, no hotel, tipo, a gente já jantava ou lanchava, né? Lá já deveria ser tipo uma hora da manhã. Aí, beleza, tipo, 8, 8 horas, tipo, já tinha uma van pra levar pro cara pra passar o som, né? Ou fazer alguma entrevista, alguma coisa Sim. assim. E aí já voltava pra passar o som. Aí, quando tu voltava pro hotel, já a galera já tava lá e. Aí tu tocava quando tu saía da tocada tu já ia pro hotel aí já tinha alguém esperando a van já para levar pro, pro pro outro aeroporto aí do outro aeroporto tu pegava aquele chá de cadeira de duas horas e tu ia não sei para onde aí ficava naquela conexão aí eu não sei para onde então era tipo assim uma duas três cidades enquanto tu, tu não tinha tempo então a gente tentava não dormir eu lembro que a gente todo mundo falava olha o pessoal de Manaus vai circular ninguém vê Ninguém tá lá, todo mundo fala, ah, a banda fulano de tal, uma banda famosa aqui, né, que por ética eu não vou falar assim, <risos> mas tipo, quantas pessoas que, não, tinha duas pessoas, três pessoas com cara lá, aí do meio pro fim, tipo, tinha 12 pessoas, aí mano, olha, aí eu, puta que pariu, mano, eu falei, mano, tamo lascado, aí eu falei, Denis, é o seguinte... Vamos fazer conexão, vamos falar com a galera do, do rap, vamos, vamos nos grupos de hip hop aí, vamos começar a falar com a galera. Aí sair falando com o Bruno B.O. do Pará, saí falando com o preto protagonista aqui do um anti-herói de Rondônia, aí saí falando com, com o Matheusinho, o um b-boy lá do, do Cuiabá, aí entendeu? Aí o Denis falando com, com o, o Codola de Tocantins, a gente saiu fazendo essas conexões com a galera, entendeu? Uhum. Aí quando a gente chegava, mano... A gente já saía tipo, fazendo um bondão com a galera, assim, entendeu? Tipo, para estar tá tocando, para fazer uma collab e tal. E foi o que fez dar um up, assim, na, na, no, no lance massa, assim. Acho que de interessante, assim, engraçado foi, tipo... E o Denis, de uma maior ilegalidade, assim, levava um monte de lata de spray que ele tentava, né, grafitar em todo lugar que ele ia... E a gente foi no aeroporto e tal, bicho, aí o cara pegou as lata <risos> dele lá, mano, escorraçou o dente, disse que não ia deixar as passar, que é material inflamável e tal, né, não pode hum. viajar e tal, ele com a cara de cu puto lá e tal, pô, esse bicho não sei o que, e eu estressando ele, mano, vem com esse monte de lata, não sei o que, aí ele ficou puto.
0: Era o tiozão do...
1: Oh, eu, eu sempre fui... Eu sou o tiozão. Eu sou o tiozãozão, mano. Eu sou muito chato, velho. Porque eu acho que tu não, quase nunca me vê com ninguém assim, cara. A galera vai andar comigo assim. É por isso que eu tenho poucos amigos assim. não é um cara muito chato, cara. E aí... Aí o Denis puto comigo. Aí, porra, pegou o avião, quando a gente foi pegar a passagem, foi um do lado do outro. Porra, não adiantou nada, velho. Aí vem a tiazinha da batatinha, né? Você quer uma batata? Aí, porra, quer uma batata? Não, pode crer uma batata. Aí, tá lá, aí não conseguia nem ficar, enfim, ficar com Sim. raiva da galera, assim, mas, mas é, é um clima muito legal, assim. Já de coisa escrota, assim, que rolou, que rolou, a gente tocou na casa de hip hop em, em Teresina, e aí a polícia invadiu, cara. Tem uma parada lá, é, partidária, né, então era meio dividida de PT com a galera do, do, do exército assim, a casa, é um quarteirão, a casa de Teresina é gigantesca, só que a, é tão grande que a galera não consegue ocupar tudo, uhum. então a galera, eu acho que da igreja católica, ou, enfim uma galera bem mais é, conservadora, pegou a metade da casa, então quando rolava a festa do lado daqui, a gente fala ó, oh, a uma tá doida lá tá ligado, tipo aí Saca? Só que Sim. nesse dia a gente ia fazer um, um, um show, era mais uma, uma parada mais de família, a gente tinha Sim. mulher, tinha criança, tinha, era uma coisa meio de oficina. Né? E aí quando eles invadiram, eles não sabiam que era do SESC. Né? Tanto que isso está no nosso documentário, a gente acabou fazendo documentário depois né com, com, com o apoio da SEC e tal, para finalizar o material todo. E aí cara os caras invadiram de balaclava né, mano, escopetona na nossa cara, assim, deram baculejo no rei no Nogues, assim, o seu Nogues baculejado, sendo puxado pelo cordão do do cinto, mano, o negócio foi sério, a gente não ficou porque, acho que o foi muito macaco velho, assim, no rolê, tipo, a gente, mano, um colar aqui, puxou o cara do som, puxou todo mundo, só que eles não sabiam que era do Sesc, e aí quando ele uhum. eles baculejo, baculejo, tipo, jogaram todo mundo junto, assim, e aí, baculejaram baculejar até a própria equipe do Sesc. Só que era o Sesc Nacional. E aí, essa parada bateu em Brasília. Aí, tipo assim, o cara que é o Siqueira, lá do, 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 do Teresina, fez uma matéria meu irmão. Deu um B.O. do caralho. Aí, bicho, aí, agora? Tipo, mano, e agora? Tipo... Como é que a gente vai fazer, tipo, a gente alarma o pessoal de Manaus, até porque, tipo, a gente tá na responsabilidade, responsabilidade do Sesc, mas os caras não sabem o que tá acontecendo, e nesse tempo, a, as pessoas que estavam na produção, que tipo, eu escolhi pra fazer a produção comigo, pô, me deixaram na mão pra caralho, entendeu, pegaram a grana, é, movimentaram o que tiveram que movimentar, e tipo, essa questão de, de ter cuidado, que nem você tá com cuidado aqui com os meninos, acontece alguma coisa, sei lá, tipo, bate o microfone, os meninos estão ali pra atento. Tá, e não tinha isso, entendeu, e eu tava com medo de, tipo, queimar a produção e falar diretamente com a diretoria do Sesc. Uhum. E falar, mano, a gente tá fudido aqui, velho. A polícia tá, tá, tá frescando aqui. Aí os caras do Sesc também tão baculejando. A gente tá com, mano, escopeta na cara, entendeu? E a gente foi pro hotel. E aí eu acabei ligando pra Izzy depois. Eu falei, pô Izzy, bicho, deu ruim aí. Sei que no outro dia que a gente chegou lá no, na central do Sesc, lá, mano. A gente entrou, já tinha um... um... Já, os caras liberaram, logicamente. Quando eles viram que era do SESC, a polícia lá... Mano, os caras estão tudo de balacave, entendeu? Tudo... Tu não sabia quem era, pô. Os caras filmando assim na nossa cara. Enfim, quando tu pôs ver é o do, documentário lá, tu... Tu vai se não, ligar não, não. no BO que deu, assim, foi, foi, foi bem complicado. Acho que essa era a hora de. de acho que sei lá, olha, é a hora de falar que a gente é o planeta tu tá ligado? Se eu fosse <risos> o D2, eu pegaria, nossa, tô preso, igual se fizeram, tá ligado? Tô preso, entendeu? Não, mano, a gente não, mano, isso daí é normal, porque a minha preocupação não era nem questão de mídia, nem a questão de, de diretoria ou não, era a questão de que tinha muita criança. Tinha muita gente da comunidade lá dentro. Sim. E aí era tipo assim, fazer um show pra que aquilo também não fosse uma coisa maior do que seria o um espetáculo. Entendeu? Sim. Tanto que a magra tava lá, o Sonei, o Sone, o Sone, que é do, do grafite, que voltou pra cá, pra Manaus agora. Não aguentou que ele calou. Não tem calor mais louco do que Terezinha. Não tem não, mano. Mano, mano eu passei e foi mal. Passei mal. De velho, que que de Manaus, não sei quê. Mano, louco. Quente, quente, quente pra dedéu, mano. E os caras comem só chambaria, um negócio lá que mistura sopa com, com feijão, um negócio meio, tá ligado? Que é pro cara aguentar mesmo, tu não aguenta, aí, mano, tu passa mal. Aí tu já sua da, da, da comida, aí tu sua do, 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 do. Não, muito quente, muito quente mesmo. Já, pode ir, já, se for pra lá tu já tá ligado. E aí, cara, é, depois eu acabei falando com a galera lá do, do, do SESC, e rolou pra cá, acho que a galera do Ronaldo Tiradentes ainda saiu por aqui, enfim, mas aí é, tipo, assim, a gente. Tentou abafar e fazer um show bem massa pra galera, e aí a gente tentou passar esse processo, tanto que a gente só, só começou a falar disso agora, né, que, que já passou, tudo, enfim. Mas foi muito massa, cara, acho que a gente aprendeu bastante, a gente viu muito espetáculo, assim, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, a, a região amazônica, ela tem a geografia dela e o bioma dela, né, infelizmente, ele é bem definido, uhum. eu só acho que a gente é direcionado pro lado errado. Eu, eu acho que a gente está bem próximo da América Latina mais próximo da América Latina, tipo, a gente está mais perto aqui de Bogotá, perto aqui do Venezuela, do que o próprio sudeste do país. Mas a nossa cara é voltada, logicamente, a questão do descobrimento e né, as questões de, de, de língua, né? Então a gente vê que a gente é um, é um recorte assim, fora do contexto da América Latina, mas a gente também é, olha muito, a gente fica ah, porque o eurocentrismo, porque a galera invadiu aqui, porque Portugal, isso e aquilo outro. Sim. E às vezes a gente esquece disso, né? Que, que, que a Amazônia ela faz parte também de, desse processo de tríplice de fronteira. Então, é, é, por que, que eu estou falando isso? Porque. É, a qualidade com que a galera produz aqui é, é monstruosa eu acho que é, é voltando pro papo do rap Sim. é aquilo que os caras falaram de, de bruxo do nós vocês conhecem as caras né, tirando onda é justamente quanto tempo a gente tem, tem feito as coisas com qualidade aqui Quanto tempo a gente tem tem visto coisas de, de, de grande acesso e do olhar mano como é que esses, esses caras ainda não né não explodiram é porque eu acho que é assim cara eu acho que a gente tem que voltar a, a nossa visão muitas vezes porque é, o que é daqui não também ah eu sou daqui tá ligado tipo mas a questão de entender que o, o aqui é, é tão importante quanto está lá porque sempre vende um sonho, olha, você tem que chegar lá, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio, você tem que estar. Tá... Logicamente são grandes centros, São, grande... são Paulo, gigantesco, grande centro, acho que é a maior, a maior cidade da América Latina, né? Então, é, é tipo assim, porque não entender também que aqui pode ser um polo turístico, entendeu? E artístico gigantesco, como a própria Leia de Blanc que veio só acentuar isso. Olha o que a galera do grafite fez aí, olha a produção dos clipes dos caras. Olha, olha, olha onde a gente está aqui. Entendeu? É tipo um, um mosaicão de grandes, de grandes produções que faz com que a gente nunca enxergue o norte como o norte, entendeu? Lógico que é, fica uma coisa bem é, fantasiosa, uma coisa de dourado, entendeu? Uma coisa. Ah, tem que ser uma coisa indígena, entendeu? Tem que pintar uma coisa, entendeu? É, como pode dizer? Tipo, de, de ludibriação. entendeu? E não é, cara, a gente é. É só uma. uma é uma cidade né gigantesca, com grandes nomes, com grandes personalidades. E se você andar em Rondônia, você andar em Roraima, você andar no Acre, você andar em Maranhão, você Sim. vai ver o quanto essa, essa galera é geniosa, é talentosa, tem uma diversidade louca e é muito criativa. Enfim, enfim eu acho que foi uma coisa que, tipo, me explodiu assim. Eu falei, velho, eu acho que tá na hora de eu me quietar um pouco foi quando eu comecei a voltar meu coração mais para as questões de articulação mesmo, Sim, entendeu? Eu Tanto que esse tempo hein? eu acho que acentua muito mais a questão de articulação do que a, a própria questão da música na minha Sim. vida, né? Eu acho que essa viagem, ela, ela me modificou assim.
0: É, deixa eu só dar um salve aqui na galera do no YouTube, no YouTube e tal é, é, Mel mandou uma das maiores representações do Norte, uma voz uh. ativa das periferias da cidade Antônio mandou o Renan. Eu eu, é Antônio é Renan. Eu sempre. Eu acho que ele é Renan, mas. É eu Antônio Renan. Antônio é <risos> o, o quê, Antônio rapaz? O rei. É, brabo, Jan, brabo Jander, um dos maiores do norte. A Mel também mandou um salve. Grande Jander Mandamara. Ariadne falou salve, Jander, um salve. O oh, Grande Jander, um salve. Aí a meu Rio e tal, né? Aí a Cintia Guedes falou, Nayara é muito linda e tá mandando bem. Ai, obrigada, adorei. <risos> Mandei sempre uma elogia mano. aqui, que eu adoro. Ah, e ela falou que é muito bom é, ver você com saúde, inclusive. Foi um perrengue que você teve, né?
1: Porra, Naquela, bicho. Naquela,
0: foi... tipo,
1: foi... É bem complicado, assim. um Tu um, um... acabou ou foi mal? Não, <risos> é porque eu, tava... é porque eu ia fala falar sobre ali. e
0: tal. A Eliana falou, salve, artista Jander. Quarto prod mandou Vivências e a, a Mel falou Tiozão do rap, <risos> Aquela <risos> que a gente <risos> comentou, né? Ela falou, o Norte é potente, com grandes artistas, é, referências em suas modalidades que só precisam de oportunidades. É... E aí fala um pouco desse teu... Essa, essa, esse perrengue que tu passou, né, que foi tipo um choque pra todo mundo, assim, quando eu vi eu te tipo, passei, eu falei, como assim? Claro que eu tipo, te assim, ninguém, eu, eu não, não eu passei, que... mas foi complicado, né?
1: É, eu acho que é porque também foi naquela primeira onda, né, que, é. que aconteceu lá comigo, eu tive um problema, na verdade não tive problema com Covid, eu tive um problema com, com a diabetes que eu não sabia que eu tinha. Então, eu, eu tava, né, tipo, bebia, comia, tipo, alavantei, né? E aí comecei a adoecer, começou a aparecer tumores, que é funúculo, na verdade, né? E apareceu uma aqui, perto da minha pélvis, e aí foi dando processo, e foi se alastrando, assim, tipo, a diliana que tá aqui comigo aqui, que tipo, cuidou de mim, teve a maior paci paciência do mundo, e eu já saí de casa praticamente morta assim, cara. O dani foi me buscar com ela, assim, com a minha irmã, eu já fui arrastado porque ele entra numa teimosia de achar que tá legal, entendeu? E hoje eu olho as fotos, eu falo, mano, eu, mano, tipo assim, a minha lateral toda ela, ela encheu de secreção, então ele espalhou. Eu entrei numa de tipo ter alto cuidado e fui tipo mexer pra achar que ia tipo furar o olho, entendeu? E eu pus a sair, enfim, aquela não. Aí ele tipo puxou, mano, entendeu? Ele, ele se alastrou todo. Eu não conseguia nem andar, cara, entendeu? Eu entrei uhum. sem falar. E aí no dia que eu, que eu tomei a, a, eu tomei a, cara, qual é o nome daquela injeção que dá ali aqui Mas na... É Sil? não Não, é, que é tipo a hack né, hack né, que, é, que dá ali aqui na costela, aqui na... Enfim, Foi que é a anestesia, que, que, é, que, é anestesia, ah, que tipo, sim. que era passar já, ali eu apaguei. Aí quem pode contar tipo a minha irmã e a Juliana que tava comigo, entendeu? Eu fiquei tipo 5, 6 dias no fraldão apagadão. Entendeu? Eu lembro que teve um dia que, tipo, levantei a cama, tipo, para tentar fazer xixi no, no banheiro do do tipo, alguém tocar lá falar, cara, eu apago, assim, eu acho que a primeira imagem, eu lembro da Diliana falando comigo, assim, perguntando onde é que estava tava, eu não sabia, minha cabeça tava no colado, entendeu? Eu já tinha sido operado, já tinha limpado, né, enfim, eu passei aqueles dois meses, assim, sem poder me bem zoado. o que que aconteceu? É, eu tava com a respiração muito ofegante, muito fraca. Então... Eu tava com Covid. E aí eles me pegaram e lançaram a gente nas salas rosa da vida lá, entendeu? E aí a gente tá no processo de ficar no meio do, do alavancas, assim. Que e louco. aí ficou entre Covid, entre recuperar, entre aquela coisa aberta aqui que entrava tipo dois celulares assim. Ficou abertão, assim, desse tamanho aqui, do, no, 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 na operação que fizeram, né? Uhum. E aí, pô, vem, tipo, gente morrer do nosso lado, na nossa sala, assim, a gente vê, tipo, umas duas, três pessoas, né, gente? Tipo, morrer, assim, tipo, tu vê a pessoa entrando e, e tu vê, a, tipo, a, a morte tomando a pessoa, assim, é uma das coisas mais fortes que eu já vi na minha vida, assim. Depois de, tipo, ver o rosto do meu pai, da minha mãe no caixão, assim, umas coisas, assim, tipo, que nem eu tô, tô olhando ali pro nosso maninho ali, tipo, ver o cara bem, tipo... Tipo, sei lá, mano, quem é que vai bailar primeiro aqui, entendeu? E tipo, hum. tu vê o cara rufinando, rufinando, aí um dia ele acorda esperto, come tudo, e depois já é, é uma parada muito louca. É, eu entendo. É uma entendo, experiência muito louca. Então a gente, a gente passou tudo, eu acho que foi um, um, uma experiência pra quem... E eu, e eu não queria, tipo, alarmar, né, cara, porque... Até porque a galera não podia ir, não podia saber e tal, não sei o que E a gente acabou fazendo uma campanha e tal, que foi com o que eu me mantive um bom tempo, assim, entendeu? Porque aí, pô, pô depois vem remédio, vem medicação, tem que estar em obeso tanto que até hoje eu vou, hoje eu tomo insulina, tipo, pra eu sair hoje... A galera até, ah, pô, esse bicho não cola, esse cara não tá... Mano, pra eu sair, tipo, eu tenho que tomar insulina, eu tenho que saber, tipo, eu vou estar contigo aqui, né, até essa hora, tipo, eu fico até, tipo... 10 horas, depois eu já tenho que ir para casa, porque eu começo a passar mal, eu tenho que tomar alguma coisa com, com uma certa dosagem de, de glicose para melhorar, eu não vou ficar andando com insulina toda hora, então eu, 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 eu tenho que regrar isso, onde eu tô, entendeu? Então, se eu tô no lugar hoje, eu, eu, eu saio, tipo, tem tenho que mentalizar que eu já tô lá, que vai vai ser massa, tem que estar tá acompanhado, entendeu? para eu sair, tipo, sozinho assim, é uma coisa bem... Específica, entendeu? Tipo, não é pino, galera. Tipo, não é tipo, ah, que não gosta, não quer acompanhar. Pô, queria muito acompanhar. Tem tanta coisa acontecendo legal, batalha do BK. Eu nunca fui na Batalha do BK, né? O Caralho. pessoal da associação, a galera é, Amel, o FK, a gente sempre articula com. Com, com o Mark, né? Com a galera ali, alguma coisa de mas eu não consigo ir. Porque pra eu ir tem, tem que ter uma parada, entendeu? Tipo, eu, ainda mais hoje com essa guerra de aplicativos, a gente não consegue mais chegar, tipo, no horário, a gente consegue mais sair. É PIN, né? Não sei o que, insegurança, enfim. Eu não tenho mais, tipo, ah, agora eu sou sagaz, eu consigo sair. Tipo, não consigo mais andar de ônibus. Que era uma coisa que eu adorava, entendeu? Tipo, a minha cidade me inspira, né? Eu não consigo mais, posso passar mal, pô. Desmaiar, daqui a pouco eu vou parar lá no hospital. Eu não, eu não consigo mais, entendeu? Então foi tão forte, tipo assim, hoje eu tenho uma doença chamada neuro, neuropatia periférica. Né? Eu não sinto, o, o, da metade da minha canela para baixo, eu não sinto. Eu não sinto tato no chão. Não, uhum. Eu não sinto que eu tô pisando no chão. Então eu tenho que tipo, andar com um tênis bem confortável, eu tenho que... Tem que ser uma coisa bem, bem de bem cuidado, entendeu? Tipo, o tiozinho mesmo, virou o tiozinho do, dos cuidados. Então, galera, é isso. É, é, tio, então, é, é tiozinho, é tiozinho. tá vendo como eu tô diminuindo o negócio? Então, <risos> foi, foi, um, foi um, um baque bem gigantesco. Eu te confesso que até hoje, quando eu agradeço a Deus assim, pela minha vida, eu ainda, ainda, às vezes, eu fecho os olhos, assim, ainda, ainda lembro de alguns dias, assim, tipo... Cara, eu tomei tanta medicação que eu começava a ver umas paradas loucas, assim, eu começava a ver um trem vindo na minha cara, aí do nada virava a cara do, do Einstein, aí daqui a pouco eu já tava abraçado com uma criança, aí daqui a pouco, entendeu, o microfone me engolir um negócio assim, sabe, de, cara, uma coisa fora de sério, fora do que a gente via, o a gente ficou naquela primeira onda e aí, tipo assim, eles queriam, tipo, limpar, né, eles queriam limpar o andar, da Covid, aí empurrava a gente para uma sala qualquer e daqui a pouco voltava. Então, aquilo, aquele processo dentro do hospital ali, de desespero, dava para ver que a galera da saúde estava no automático. Entendeu? Tipo, a galera cuidava das pessoas no automático, Não, quando tu ia perguntar, tipo, cara, como é que tu tá? Tipo, Pô, tu tá. Tinha gente que ficava ali, tipo, uma semana sem ver filho, entendeu? Tipo, só trocava o, o plantão e voltava e tava lá cuidando de outra pessoa. E tinha, tipo, o um enfermeiro que caiu no choro contigo, entendeu? Falando sobre a situação. Pô, tá um pessoal morrendo aqui, não sei o que. Então, era uma coisa que, tipo, assim, aí tu não consegue levantar. Aí, tipo, assim, adoeceu eu, adoeceu minha irmã, adoeceu minha namorada, adoeceu a galera que tava, entendeu? Todo mundo enfraquecido com aquilo, né, e você querer ter força para se levantar, querer levantar teu braço, e não conseguir levantar minha perna, entendeu, só mexer minha cabeça, fiquei, tipo, naquela espapa, naquela comida líquida, quase, uns, sei lá, tipo, uns dois meses, o Denis depois começou aí, a Mel Sim. começou aí também, entendeu, e aí já começou a aliviar, e eu preocupado com a Juliana, preocupado com a minha irmã, né, preocupado com, tipo assim, eu sou na minha casa, cara. Entendeu? Tipo, a galera pensa que é, sei lá, mano. Às vezes o cara acha que, tipo assim, vocês estão aqui, o cara uhum. tá correndo atrás dele, tipo, oito. Na hora do jogo do Mengão, na hora do Big Brother, o tá, cara tá trampando, mano. Entendeu? É o cara quer ganhar o dele, então. É, é, é isso, quando eu caí, eu falei, não, mano, eu tenho que, que ir pra cima, entendeu? Eu tive muita ajuda, eu tive a ajuda do pessoal da Fundação Amazonas Sustentável. tive a ajuda do pessoal da, da Virada, do pessoal da Escola de Ativismo de São Paulo, então era uma galera que eu já tinha feito conexão também, e que acabou ajudando também, o pessoal da Hype, Comunicação, é, cara, uma galera assim que, que tipo, nossa, vamos tem uns fuleirais também que vão falar merda pra caralho, então, como você tá falando, porra, tem treta, isso é normal e viver na vida tem que ter Sim. treta também, né? Tem que né, estar tá aqui para, né? E eu sei que foi por muito uma coisa que o homem tem, o homem de cuidado, a gente nos cuida. A gente não tá em médico, é psicó fala psicólogo, o cara vai falar que o cara tá doido. Ah, vai, vai te cuidar o exame da próstata, ai, não posso, que a minha, minha roda é de ouro. <risos> tá ligado? E, tipo, é umas coisas que, tipo assim, precisa ser falado e a gente precisa realmente enfrentar, né? Ainda mais eu tô com 40, mano, já sabe, né? Puta tango. Mas enfim, tá cara. Lá. Foi um processo bem Sim, complicado, que ainda tá né? aqui, entendeu? Ainda tá, ainda tá rever rever reverbarizando ainda muito hum. no, no meu coração, assim. É,
0: deixa eu só dar mais um salve aqui no. no... YouTube, Rodrigo Morgado falou brabo. E Palminhas. Astraxi, né? Léo. Olha aí, ó, grande Léo. É, que inclusive, né, Léo, esse projeto aqui de início. Eu,
1: eu né? acho digno. Eu, acho, eu vou te falar uma coisa, você deveria fazer um programa só no tá? trazer Sim, Ele trazer o Saul, trazer essa galera aí, que porra, a galera quebra aqui, demais. Eu, eu vi, viu, o
0: o Saúl? Mas eu tô organizando. A Cida vem agora... O, o
1: Saul, só eu sei. A primeira vez que o Saul entrou no estúdio, que ele sura mais do que chaleira. Ai, chaleira ah, é de que ele meio pagou dia. de
0: gangue, tá? É, não, mas agora ele
1: é a, galera é a galera. Hoje em dia a galera <risos> caguetando o Sauló. É, é, que mais um apareceu abraço, aqui, Saul. né? Tipo. Queridão.
0: Jandernário, muito conteúdo na entrevista. Você é foda, <risos> meu mano. E ele falou também, ainda bem que o Jander não partiu desse plano. É uma peça fundamental pro movimento cultural. Só quem acompanha a correria sabe qual é a parada. E aí a Mel falou, né, foram fiéis sombrios, que bom que tudo passou. Aí eu queria fazer uma pergunta, só que a, a pergunta que eu queria fazer <coughs> é uma pergunta lesa, assim, tal. É tipo, minha é pessoal mesmo, mas depois tem coisa importante e tal. É, tem alguma coisa, tipo, tu sendo uma pessoa regional e tudo mais, tem alguma coisa daqui que tu não coma?
1: Cara, que por incrível que pareça, hoje em dia eu não gosto muito de Tucumã. Acho que é porque quando eu era criança hum, a eu entrevista comia acabou, muito gente. Tucumã. Eu comia muito tucumã, tucumã pra caramba. Aí um dia desse a minha irmã, eu, um dia desse que eu me toquei. Eu não gostava tanto de tucumã. Porque minha irmã fez uma tapioca e tal, não sei o que, aí pô, fui comer. Aí tucumã, saca aí, eu tipo, eu falei, caramba, mano. Mas é uma coisa boa, né, mano, tucumã. Só que eu falei, eu acho que eu enjoei de tucumã. Uhum. Que nem eu acho que muita gente da minha geração enjoou de frango. Porque teve tempo no Brasil, no agora, tempo do que... tonel. Do tonel já, do granel. Que tudo era regrado, ia comprar a. a, a... Porra, agora eu vou entregar a minha idade. Quando tu ia na taberna, bicho, que é uma coisa que a gente tá beirando aí, hein, vamos se ligar, hein. Uhum. A manteiga tu não compri, comprava no negócio, não sei se vocês chegaram a pegar isso daí, vocês, menor que eu, logicamente. Mano, ele tirava, era só no tabletezinho, entendeu? Aí o feijão era só no, no granelzinho, era tudo uhum. regado, pão, na metade, entendeu? Aí, então a única coisa época. que tinha era frango, mano, então eu comia frango, 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 frango. Meu pai trabalhava na, na, na maplaque, que era uma madeireira, né... E pô, se matava de trabalhar, tá? E ganhava pouco. Eu lembro que eu vim comer, eu vim comer carne, Nai, porque meu pai foi trabalhar em serviços gerais numa empresa terceirizada da Tectoy lá no Aleixo. E aí, quando sobrava a carne dos pratos da galera, ele cortava e levava pra gente comer. Foi a primeira vez que a gente, a gente, a gente primeira vez, não, hora a gente tinha comido carne, mas foi quando a gente saiu daquela lombra de comer carne, a gente com, o frango, e a gente começou a comer carne, assim. Foi dessas paradas, eu lembro. E era uma coisa nossa. Eu acho que muita gente, logicamente, passava, entendeu? Porque era, foi, um, foi um período, mano. Tu amanhecia aqui, tipo assim, tu, digamos, tu tinha 100 conto na conta, né? Tipo, porra, dá pra ir até sexta-feira, dá pra... Cara, do nada, tipo, à tarde, tava valendo dois reais. Aí, à noite, tava 18, entendeu? Aí, quando era de manhã, tava 20. Aí, é, é sério, cara, era um negócio louco, entendeu? Então, é uma coisa que agora o Brasil tem que tomar cuidado pra cacete, Entendeu? A gente fica pagando de posudo que a gente é independente, tanto de tanto olhar para a Europa, olha para a Europa, olha como eles olham a gente, vê a gente como terceirizado do mundo, mano. E a gente tá achando que a gente já, tá ligado? Já tá, porque a gente tem um carro que a gente vai pagar 20, 20 sei lá, 20 anos para pagar um carro, vai passar 60 anos para pagar um apartamento e tá achando que tá legal. Entendeu que a, 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 a luta de classes acabou porque um partido de esquerda foi para o poder e saiu e tudo mais. São coisas que precisam ser faladas. Né? Democracia precisa ser falada. É, todo mundo tem esse direito de votar em quem quiser e isso, aquilo, outro. Mas eu acho que a galera tem que estar tá antenada num no, no, no contexto maior de, 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 de aparato para depois a gente não cair naquela depressão que a gente passou naquele tempo. Depois que tu enjoar de frango, mano, se teu pai não for trabalhar de gerais gerais comendo carne, você não vai comer carne.
0: Exato. A gente tá comendo frango direto agora, porque, tipo, aqui, ó, <risos> é 15 reais um bife, a gente, né? ó, Eu tô né? na salsicha e frango.
1: Hoje é mais prático o cara, tipo, sair pra comer, né? que o cara é... come mais carne, tipo, paga, tipo, sei lá, tipo, um casal de namorada e tal, paga, tipo, 60, 70 box. Se for comprar, tu vai comprar só um, faz nem um churrasco com a galera, né? É Sim.
0: louco. Dá pra fazer um bifezinho. Mas enfim, né? É, essa, pergunta, essa pergunta é, tipo assim, minha lesa mesmo. E <risos> Nada, aí, eu, vamos tipo, mudar só um pouquinho aqui. É, o que te levou a ser produtor cultural e qual foi tipo, a maior dificuldade nesse meio?
1: Caramba, cara, é, eu acho que. Eu acho que eu vou falar igual Black Alien, né? Você tá o Black Eleon. Eu vi o show livre dele, né? Aí a menina, pô, você gravou um novo disco e tal, não sei o que, fala aí das atividades e tal, não sei o que, pô, o bicho tá cheio de, de, como é que tá inspirado pra fazer, qual é, qual é a tua inspiração? Ele falou, mano, a necessidade, a necessidade de sobreviver, eu preciso fazer, tipo, tem que tomar hum. vergonha na cara de produzir um disco novo, né, ser que vende e tal, enfim, eu acho que é isso, tipo, a necessidade de, tipo assim, eu não queria voltar a trabalhar em empregado, tipo, eu não tenho mais saco pra trabalhar pra ninguém entendeu, e aquela máxima que fala, ah, que o cara, ninguém vive de rap, Mas mentira, mano, eu tô aqui, eu vivo do meu rap, eu vivo da minha articulação, entendeu, eu acho que o potencial da galera aqui, já falando de potencial, pô, tá aí, várias pessoas aí no mercado, é, é como eu te falei, eu acho que tá faltando a gente engrenar numa rede de entender que é, essa região, ela é importante pra galera valorizar, a gente não não sempre só sair daqui, porque também não é para gastar, não foi bem, né? É para ir para lá. Mas tipo assim, a galera também entender que, entendeu? O processo aqui é importante que os caras vêm de lá é turístico, a coisa, nossa, a região amazônica, entendeu? É, nossa, é, é tipo polo do mundo, entendeu? Então acho que muita gente valoriza e a gente dá capote por fora, né, não consegue ainda entender esse processo todo de redes, então, a questão de articulação cultural, acho que era uma coisa, como eu te falei, tipo, o meu pai já era assim, meu pai já era articulador, e na rede, meus tios, então, meus tios, tipo, até um churrasco que tu faz na tua casa, tu já tá articulando, e aí, galera, vem aí e tal, então, eu sempre fui assim, sempre fui muito agregador, sempre fui muito, queria ser paisão da galera e tal, cuidar, não sei o que, e aí, eu, eu, eu recebi convite da Cici, e da Laélia, pra fazer a, o FUA, pra tocar no fuá. E aí nesse dia eu lembro que eu levei o Ian, a Arcaica, o Saúl, aí foi o Dendes, aí foi o a galera do Break, foi o Manguinho, o pessoal da Cristo Crew, foi uma galerona, né? E aí tinha que conseguir um grafiteiro e tal. E aí eu consegui, eu nem lembro quem não lembro quem foi, que foi com a gente que grafitou. Eu lembro que, eu, eu não lembro, não, não vou lembrar o nome. Mas enfim, eu levei uma rapa, entendeu? Então era um espaço assim que era meio, vamos chamar de, sei lá, tipo uma parada meio, parecia uma coisa embranquecida, tá ligado? Tipo, 10, o bagulho, entendeu, a galera ali e tal, e a gente, vamos levar a galera da rua pra lá e aí a Cissi falou, pô gente tu não quer trampar com a gente aqui e tal, né, a gente paga um cash e tal, não sei o que, pra te fazer essas consultorias, aí tu vai trampando aqui eu falei, beleza, aí de lá já fui pegando a frente, já fui pegando o microfone já pra estar tá fazendo a apresentação, né, e aí eu já já fui me em, 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 entendendo ali, como é que funcionava, aí conheci a galera da, da Fundação Basando Sustentável aí conheci a Paulinha, que eu chamo a Paulinha de mentora, assim, entendeu de, é, pô, uma grande de amiga, entendeu, uma pessoa que eu amo pra caramba assim, que, sei lá, eu acho que tipo, eu olhei pra Paulinho, ela olhou pra mim, tipo, mano, ele pode fazer umas paradas que eu. E eu, mano, acho que ela pode fazer umas paradas uhum. e chapou, entendeu, tipo enfim, aí eu consegui levar depois ela me convidou pra eu fazer parte do conselho é, criativo da virada sustentável e aí, eu, dentro do conselho, eu já comecei a, a, a fazer parceria ali com o do Monte das Oliveiras, do Sou do Monte, que era um cara que já tinha me levado para dentro da virada também, e aí comecei a articular, tipo, para trazer o, a galera do Nativo Skrill, lá do Coroado, do Mike King, para dentro do conselho, a galera do Instituto Jictaia, né, que tá hoje colando com a gente aí, o, o Pedro Taveira, né, o Pedro Taveira. E o John Navegante, do, do Escangalho Cultural, do Jorge Sim. Teixeira... Enfim, eu saí pegando essa galera toda, vamos botar aqui dentro e vamos multiplicar. Até, a, a, se não me engano, a, a, a galera do... Que tinha aquele movimento de Minas que fazia baile.
0: A Batalha das Minas?
1: Que era antes, eu não sei se era da ba Batalha das Minas. Enfim, também andou lá, depois Sim. andou a Ere, a galera... Então, eu, eu fui começando a, a agregar e depois rolou convite tipo pra, ir pra virada sustentável de São Paulo, tocar lá... Pô, eu toquei com, com, o, com o, o. Putz, cara, eu esqueci o nome da mina agora. Lá com o Arnaldo Antunes, e depois eu vou lembrar o nome da mina lá. Então com a Paulinha e tal, tipo, a gente abrindo lá no Ibirapuera, entendeu? Aí daqui a pouco a gente foi pro Rio, né? Toquei no Parque Laje, toquei Sim. lá não sei aonde, tipo. Eu fui vendo que, tipo assim, tanto a questão da articulação com a música, ela tava interligada, aí comecei a estudar, hoje eu faço é, gestão em produção cultural, né, eu fazia rádio e TV, depois abandonei, e aí eu falei, não, cara, eu acho que é por aqui, e aí eu fui vendo que tinha conexão tudo com, com várias, com várias é, frentes, e eu, e eu sempre tive liberdade de, de, de entrar e sair, tipo, o Denilson Novo virou secretário, eu fiquei bem, bem mais perto da secretaria da SEC, aí Manaus Cult já conheci o Márcio Braz, uma galera assim, aí eu, eu saí conectando com a galera toda, e, enfim... Sim. Acabei me, me enveredando e hoje eu... Tô virando profi na coisa assim, né? Enfim...
0: E boa sorte, né? Nessa caminhada é. aí... É, eu, a gente tem 10 minutos, né? E aí eu só dou mais um salve aqui, né? É, o Cria mandou mensagem... Janda é responsável por dar oportunidade... oportunidade a muita gente não tá cá na bossa... Ele é foda... Aí Matheus Araújo, né? Que é daqui da empresa, falou que... Parabéns, minha grande amiga Naysa, nice, programa gravar o do bairro... Uhum. Hum, gostei... <risos> E aí, eu espero que seja tua namorada, né? Que é a Juliana. É? É. Ela é, tá, porque ela mandou é. um mozinho aqui, se não fosse, aí tu se veria com ela depois.
1: Você é meu esteio, <risos> mano. Eu faço de raiva essa menina.
0: E aí, eu sempre faço perguntas mano. no Insta e tal, tipo, como a gente tem esses 10 minutos. É, a Ariadna né, falou que ela é sua fã e perguntou: é, Como você vê a cena Manauara, tu, manauara atualmente? E o. Peraí. É. E aí o Vitor Clover quer saber é, o que você acha da nova geração do Rap AM, que basicamente é...
1: Vamos Cara, ali, é, é, mano, eu vou falar uma coisa. Eu acho que se tem, tem uma geração que deixa a gente acordado, é essa nova geração ainda não é babando ovo né, da galera hum. não, de verdade, velho. Mano, e é gente pra cacete, gente boa pra cacete, entendeu? Eu acho que foi até uma falha lá atrás, tipo, a geração antiga. Eu fui um cara que eu fiquei super enciumado, entendeu? Uhum. Tipo, a treta tá, não sei o que. E aí, eu lembro uma vez eu conversando com, com o Igor, eu falei, pô, a gente vem da mesma geração. E quando a gente entrou, a outra geração também fez a mesma... Tipo, porra, besteira, entendeu? Hoje, porra, o quanto é importante, tipo assim, a gente ligar um rádio, tipo, pô, tá o Vitor ali, tá entendendo? Tipo... Eu uma na televisão, ah, porra, quero ver uma coisa diferente, pô, você tá aqui, entendeu, o Maia tá aqui, tipo, não, hoje eu quero ir num, 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 sei lá, num restaurante, num lanche, tipo, como a gente já foi com a Julie, tipo, porra, eu ir lá, tipo, cara, trocar o lance lá e me botar, entendeu, tipo, cara, o chapeiro lá, tipo, porra, conheço um moleque, tá ligado, tipo, cara, isso daí é, não é uma coisa minha, não é uma coisa sua, é isso que eu te falei, a gente é um, um gigante, uma gigantesca rede. Sim. E a gente se chama de família por causa disso, porque família também tem coisa boa e tem coisa ruim, tem coisas que a gente tem que, que aprender a conviver, né, cara? E, e eu acho que essa geração vai, vai vir num espaço muito bom, a gente está criando uma rede muito boa nas questões artísticas, tá aí é, é, todo esse fomento que vem com essas secretarias. A gente não tem que ficar dependente dessa galera, mas a gente tem que entender que aquele dinheiro que tá lá para as questões de pasta da cultura, são dinheiro que volta para gente. Sim. E é uma coisa conectada com a outra, é uma coisa que eu também tacava a pau. Quando eu vi alguém de hip hop os caras cara lá estão ganhando, não, cara. Quando tem alguém lá, é alguém que está representando, porque quando a cachoeira cultural vinha, o dinheiro, digamos, de fundo nacional de cultura, ou até agora mesmo da lei é, Paulo Gustavo, da, da lei de Blank 2, é, é algo que que pode jorrar pra cá, que você pode se inscrever, que o Maia, que eu, que a galera aqui, entendeu? Como uhum. produção. Então, é, é, é tipo assim, a gente é uma gigantesca cadeia, tá vindo uma onda muito forte, artisticamente falando, tá vindo mu muito, muito incentivo né? Uhum. artístico e cultural e de financiamento para a cultura, então acho que é importante manter todos os polos, tanto da nova escola, tanto da questão administrativa, tanto de conexões de rede, tanto como programa, entendeu isso aqui é uma coisa que tem que ser tomada, tem que ser abraçada, que a galera tem que entendeu, proliferar, porque eu acho que está aí, ó, cria a galera toda, entendeu tem uhum. gente tomando espaço de tudo, e o hip-hop é isso, cara, entendeu? O, o, o hip-hop, dentro de todo esse fomento dentro da cidade, é a cereja do bolo, mano. Tu olha o cara pode falar o que for. Porque o cara vê o grafite, vê a galera sonhando, vê a galera realizando. Imagine o cara que ganha uma... Olha o pequeno, entendeu? Olha o Vitor, olha a galera Sim. aí, que a gente viu que tava ali, entendeu? tipo É isso, galera, entender que hoje o, o, esse espaço é de construção, é realmente é um espaço que a gente ainda... Como eu sempre falo, de relação, de, de relar, de, de entendeu coisa de atrito, da gente coisa que a gente não vai aceitar, coisa que a gente vai achar legal, mas o importante é a gente caminhar, entender que esse processo é importante e que a gente vai chegar junto e bonitão lá, entendeu? Tem coisa muito boa vindo aí, tem o passo a passo, vindo a galera, achou legal, galera, eu me chama, pô, tá ligado? Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer campanha, tem que ir pra cima, entendeu? O espaço é nosso, cara, entendeu? Uhum. Os diálogos estão aí pra isso mesmo.
0: Aí tem o, o LF, aí Entendi,
1: eu LF. E o Lecos, né? Seu Ecos...
0: O LF quer saber como é misturar vários elementos musicais de cultura indígena com o hip-hop, salve mestre, e o Lecos perguntou, é, quando você teve estágio start para falar sobre o regionalismo nas suas letras?
1: Pois é, cara, eu na verdade, a primeira vez que eu vi alguém falar sobre coisa de regionalismo, era um amigo meu que foi um, um dos maiores influenciadores da minha vida, que se chama Maxi Adriano. É o cara que me emprestava os discos do Metallica, me emprestava os discos do, do Nirvana, do, do Iron Maiden e tal. E foi um cara que, musicalmente, foi um cara que me moldou, assim, né? O cara, como a gente fala, eu, te falei, eu do rock por dele. De Pink Floyd, Led Zeppelin. é aquele tempo que ele me emprestei o vinil, deixava o vinil com o cara e tal. Então, e meus primeiros muito de rock nacional, né? E então, eu lembro que uma vez, logo que o Gabriel estourou, disse, pô, em assim, 90 e... sei lá, 94, 93. E aí, uma vez, a gente vinha da escola... E eu fiz bem assim, né, porque eu, eu lembrei de onde ele, 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 ele fez essa parada. A gente vinha no fundo do ônibus, logicamente, molecão e tal, não sei o quê. E aí ele puxou um caderno, o Max. E uhum. ele começou falando, estamos vindo da escola e tal, não sei o quê, descendo aqui a Paraíba, tá ligado? Tipo, não sei o quê. E, eu não tinha manauara nem, tinha manauara, né, era só aquele bonitizal que tinha lá. É doido pra afundar naquele né? lugar ali. E aí, aí nessa ladeira, tanto que eu fiquei, eu não sei se vocês são assim, mas visivelmente fiquei marcado com aquilo eu falei, caralho, esse bicho... Mas enfim, caguei também, entendeu? Eu nem fazia rap nesse tempo, tipo, deixei pra lá. E aí fui viver minha vida e tal. Tá. quando eu comecei a fazer rap, como eu tô te falando... Aí vem de... Negado do break, vem de racionais, vem de gog, vem de câmbio negra... Pô, essas paradas é tudo pesadona, pô, né? Eu não vivi em crime. A gente Sim. vive em crime porque, infelizmente, vive em Manaus e Manaus é tomada por crime. Sim. E a gente acaba Sim. vivendo com crime, conhecendo o Boqueirinha, e acha que já conhece o Beira Mar, né? Sim. Então... E aí eu não me, não me sentia, eu não me sentia bem rimando Sim. aquilo, eu não me sentia bem falando daquilo, mas eu tinha que falar, porque eu fazia parte de uma, de uma classe que já tava, como eu te, te falei, era para estar tá no, no, nos locais por aí, tinha que falar com a galera, tinha que ter uma pressão. Aí, aí colei com o fino, aí colei com o pessoal aqui, aí, aí só que eu ouvia muito o rap underground. Eu via muito, tipo, sai por rio, Eu via muita coisa daqui que já tava começando a estourar. Parte 1, um, Missouri Sana. Paulo Napoli, era uma parada que não vinha no meio do rap, era uma parada que vinha tipo em revista de skate, uhum. entendeu, que as revistas né, que tinha, assim, da 100%, acho que não era nem 100%, era outro tempo que o, o Sagaz ainda não era nem profissional, que o Adonis, a galera da costume, ainda tava, tinha Congresso Fêmea, a galera tava começando, né, o Boca, né, o final uhum. do Boca e tal... É, então, eu comecei a fazer aquela parada, e falei, oh, mano, eu vou começar a fazer uma parada mais underground, mais rasteira, entendeu, eu vou começar a falar da, 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 sei lá, das coisas que estão aqui ao meu redor, e aí eu fiz, aí um dia que cada um mostrou tipo um pedaço de letra, aí eu mostrei a parada da Juricaba, né, que Juricaba é o guerreiro que morreu na água, aí eu falava que uhum. tipo a Juricaba tava puto, que tava vindo pra festa e tinha um bagunçado com a cidade dele, entendeu, aí eu saí botando o nome de todo mundo, entendeu, tipo Massa Siqueira, Massa Siqueira não vê eles querem que eu cante, entendeu, eu comecei a tipo, tirando onda com a galera toda, e aí quando eu fui apresentar pra galera, que era a galera do, do vamos chamar de, da galera, que eu acho que é percussora da parada do uhum. trap e tal, tipo, é, mais gangsta, assim, aí a galera ficou, tipo, não falaram nada, mas eu vi que teve estranhamento, assim, tipo, caralho, mano, esse cara tá falando, aí depois um dos, da galera chegou, era a galera da Zona Oeste, tipo, mano, que parada louca isso daí, cara, muito doido, aí eu, eu saquei, né, eu falei, caralho, velho, essa parada aqui é diferente mesmo, não porque é diferente, não sei se eu consigo explicar, mas dentro daquele contexto ele tava totalmente diferente, eu falei, peraí, eu vou fazer essas paradas, eu já tinha algumas coisas, aí eu caí pra dentro. Aí foi quando eu, né, coloquei com o Carapanão, falei que queria gravar. Aí já tinha algumas músicas, tipo, Bucho do Bicho, Amazônia Madeireira tava começando a escrever, é... Enfim, é... além do Elefante Branco, né, por causa daquela parada da Copa do Mundo e tal, não sei o que... Então foi isso, foi uma coisa bem natural. Quando eu fui ver, tipo assim, eu já tinha, hoje eu tenho dificuldade tipo, de falar de amor, de sentimento, de falar de tipo, sei lá, vou falar de blim blind, eu não consigo, eu só consigo falar do regionalismo, entendeu? E todo mundo, às vezes, me pergunta, pô, esse bicho acaba ficando muito limitado por causa da questão regional. Pelo contrário, cara, eu acho que você quer ser mundial, é, como é que é, você quer ser universal, cante seu quintal. Então canto meu quintal, e até hoje continua me levando em lugares bem longínquos assim. E eu, eu continuo na minha, entendeu? Tipo, é super feliz por ter várias trilhas. Eu acho que é que nem aquela galera que, tipo assim, a primeira menina que ganhou lá o, o The Voice perguntaram dela e tal, se ela tinha ganhado, o que, que ela achava, eu falou ó, ganhei, beleza, mas tipo, The Voice é um caminho, né, o caminho, né, é mais um, se eu não Sim. ganhar aqui, eu vou ser feliz numa rede social, no, no, no meu canal de YouTube, entendeu, tanto que deve estar tá aí, por aí, enfim, eu acho que é isso, cara, eu sou, sou sou, até me estranho de ser bem confortável, assim, com as coisas que eu faço, entendeu, eu tô, tenho voltado meu coração muito para as questões de, da América Latina, como eu te falei e tal, Sim. tô super apaixonado, assim, pelo Peru, por Chile, entendeu, é, me descobri assim, que, que a minha família era meio que de descendência dos cambebas, assim. Então tô super apaixonado, mas também eu não tô tipo alienado, entendeu? Ah, vou só falar as coisas assim. Não, cara, eu tô muito antenado no que tá acontecendo na cidade, assim. Tô, Eu, eu procuro ser bem construtivo com essa questão regional, né? E é bem legal quando, tipo, eu sempre tenho volta, assim, e vejo alguém, tipo, do campo acadêmico. Ah, peguei tua letra ali, rolou isso. Ah, mano, eu, tipo é como se tivesse ganhado um Oscar, entendeu? Tipo, fico feliz Sim. pra caralho, de verdade mesmo. Porque só eu sei o quanto eu me empenhei ali pra ler, pra estudar, para entendeu? Pra, pra aprender sobre aquele assunto e falar e tal, entendeu? Enfim, eu acho que é, é por aí.
0: É, a gente vai finalizar aqui ah, tal mas antes nem eu... falei mal
1: galera.
0: <risos> a, a gente vai marcar outra vez que eu quero porque a gente vai para é, aí vai ter o vigésimo episódio aí eu vou para segunda temporada porque eu quero mudar a arte
1: olha que legal. E
0: tudo mais aí eu decidi que eu quero uma segunda temporada né? <risos> legal tipo, aí mas aí eu quero que tu venha na segunda temporada que a gente
1: boa vamos
0: mas que a gente tem muito é, muito tu tem muito muita coisa para falar né assim como outras pessoas também que já passaram por aqui eu quero que passe de novo e aí eu queria, antes tipo, de eu é, agradecer a galera e tal, eu queria que você, tipo, agradecesse quem você quer agradecer. Se não quiser agradecer, ninguém pode não agradecer, mas aí fica aí o seu critério.
1: Beleza. Cara, primeiro agradecer vocês aí pela. pela. Sei lá, pela sensibilidade aí, né, cara? Eu sei, como eu te falei, eu não sou um cara que tu vai me ver mais hoje em dia, tipo, muito em evidência na questão de cena, de tal ali. Eu sei que muita gente fala muita coisa a meu respeito. É, eu sou um cara que eu sou um cara inquieto pra caralho, assim, entendeu? Eu acho que isso faz com que, tipo, é, muita coisa flore do meu coração. A gente nem sempre vai acertar, mas a gente tá aí também pra, pra fazer acontecer. Eu acho que, assim, eu acho que a gente tá num tempo onde o mundo tá tirando uma, uma fotografia desse presente, né? Pra gente tentar entender que o futuro são outras conexões, não são outras particularidades. A gente, eu acho que ter bom senso com o próximo, acho que é daí que a gente vai partir para outros locais de, de convívio, de articulações de rede, né, de conhecimento de, dessa ação comum, né, de comunicação, né, de, de, de tato, acho que é preciso ter tato nesse momento artístico, se você tá aí desse lado e tipo mano, eu tô afim de parar com essa parada você vai tá, aparecer até programa da Universal, né <risos> não, mas é assim, às vezes eu, eu sei o que, que é eu fazer artístico, cara eu sei que tem uhum. dia que o cara olha e se sente uma merda ele não consegue fazer uma letra, ele não consegue fazer um beat, ele não consegue fazer um roteiro ele não consegue pensar numa, no, 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 ele vê tanta coisa bem produzida que ele não consegue respirar e falar eu tô fazendo ruim, eu tô fazendo feio, eu não tô fazendo legal, e eu acho que não é isso, cara, eu acho que é o momento da gente ter uma imersão nossa mesmo e entender que a gente tá num processo gigantesco na região norte, a região norte tá muito pesada, a galera já, já começou assim a estourar os nomes, entendeu, os fazeres, as movimentações. Então, eu acho que. É, que nem eu tava falando com a Juliana, eu tô falando, cara, eu acho que o Norte, assim, Manaus, ele é uma das últimas cenas que vai ser descoberta, assim, no Brasil, entendeu? Eu digo assim, na questão ampla da galera, tipo, eu quero ir para lá. Como hoje a galera, tipo, do Brasil quer ir se rasgam no Pará. A galera que aí por. Queria estar é, tá aqui no, no Brasil, antigamente queria fazer o hip hop na floresta aqui no. Queria fazer o Festival Madeira. Roraima, entendeu? Um uhum. festival gigantesco. Então Manaus, ela tem tudo para isso, né? Tem no novas gestões de secretariado, novas gestões dentro é, de várias articulações assim de coletivos, né, de formação de base, entendeu? É, é ocupação. Isso aqui é ocupação. Uhum. A batalha do Becá é ocupação, né? A associação é, é, é ocupação. Quem tá na frente em fazendo seu som, seus coletivos, suas crias, seus grupos, são são são, são bandeiras que depois vão se unir e a gente vai conseguir entender onde é que a gente vai chegar com esse, com esse processo. Sim. Hoje, a galera pode até tentar, é, sei lá, tipo, até desmerecer o que a galera está tentando fazer com profissionalismo. Mas não é, cara. Eu acho que o, o profissionalismo, como tu falou, eu acho que é tipo a gente mesmo acreditar no que a gente faz sim. e entender que a gente é importante sim. A gente vai começar sendo importante dentro de casa, com os nossos amigos, com os nossos corres, e aí as coisas vão fluir, entendeu? E deixar o rio fluir. Eu acho que é isso. A gente vai te vai chegar lá.
0: Sim, e eu... É, antes de agradecer, tipo, a nossa patrocinadora e tudo mais... Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. É importante pra mim, assim... Porque, tipo, de olho na cena... É... Tu sabe que é antigo, tipo, até é, começou com fotos e tudo mais... E eu sempre quis fazer isso, só que, tipo, não... Não é que eu não tinha... É, talvez não tenha um recurso e tudo mais... Então, tipo, assim, hoje em dia eu tenho e foi tão fácil, assim... E olha que já tem anos... Então, tipo assim, eu de verdade já queria, tipo, te chamar há muito tempo e tudo mais. <risos> e eu fiquei muito surpresa, porque, tipo, eu não sabia, tipo, da relação, tipo, sabia que você, tipo, ficou doente e tudo mais, mas não sabia, tipo, a real o que você passou e tal. Então, tipo, isso foi, tipo, eu fiquei, tipo, mano, muito agradecida agora, tipo, você ter comparecido aqui tipo, comigo e tal. Mas não tá presente, mas, tipo, acredito Sim. que ele tenha ficado feliz também. E, infelizmente, né? Mas eu, tipo, de verdade, quero te agradecer. É, você foi uma das pessoas que me apoiaram muito, tipo, em relação à foto. Tipo, lembro... Tem conversa no, no mês que falou, ai, tipo... <risos> Feio, né, cara? Tipo, compra tal, tipo, leite, não sei o quê. E, então, tipo, eu sou muito agradecida por você estar aqui e tal. Esse projeto é... É um filho também. Um filho pra mim, né? Porque, tipo, agora, tipo, vai pra segunda temporada e dá Porque eu... <risos> do nada, mas... De verdade, eu sou muito grata, eu, tipo, torço muito, tipo, por você, assim, tipo, como rapper articulador cultural, como um tudo, de verdade, muito, muito obrigada, tipo, assim, são, tipo, eu, eu gosto de todo mundo aqui e tal. Então, tipo, teve o Victor chamou aqui tipo, é uma pessoa que eu sou muito fã, sempre fui muito fã, aí né? então Sim, quando ele tava aqui, vida. eu fiquei tão feliz, tipo, não tem noção, eu tô muito feliz por você tá aqui também. Poxa,
1: obrigado, né.
0: E que você venha a segunda vez pra gente, tipo, conversar Quero, mais. Caro falar hum. sobre várias coisas, falar tretas também, porque tu também, eu lembro muito bem é, de, de cara, eu, no... eu, É, cara, porra,
1: antigamente era muito treteiro, bicho. E 12, não, porque era, tipo, muito é treteiro. aquela outra
0: coisa de dar opinião, então, tipo, dar opinião <risos> já é complicado, né, pra gente, é. porque, tipo, dar opinião que a pessoa não aceita, já, tipo, já te coloca como uma pessoa, tipo, assim, ruim e tudo mais. Uhum. É, e é isso, muito obrigada por você estar tá aqui e tal, é gratificante pra caralho pra mim. E aí eu queria agradecer também, tipo, a Amazonia Press, que é o portal que a gente... Faz aqui, faz tudo isso acontecer, e a nossa patrocinadora Fumei Headshop, que é uma tabacaria muito, muito boa e tal, e tem vários produtos massas. E é isso, quer falar mais alguma coisa Já andei. Tô
1: de boa, tô feliz, cara, aqui, pela, como eu te falei, acho que isso é uma ocupação, né, cara, tô feliz de te ver aqui de verdade mesmo, fiquei muito feliz de ver que vocês engrenaram mesmo, é isso, é o, é o, é o, é o processo acontecer, né, cara, é, 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 voltando aquele papo, é o, é o fazer arti, artístico, é ter uma equipe por trás, até trabalhando, entendeu, é, é, eu acho que é, é a, a parte mais importante da planta é aquilo que tá debaixo e a gente não consegue ver crescendo. É que tá escondido ali, aqui já, já é o final do processo, né, tem que estar tá de cara limpa, querer vir ou não, entendeu, participar, entendeu, acho que, que é isso, tô muito feliz, assim, por essa construção, como eu tô te falando, são, são, somos o sal da terra, tá ligado, tipo, somos o sal da terra artístico, eu acho que, que é isso, eu acho que é, é bom, tipo, pô, tu poder andar no centro e, tipo, ver um grafite do Rippes, do... do, do, hippies, do do Raiz pelo interior, o Dendi viajando não sei pra onde, o Vitor, entendeu, o outro rolê, é, a cena produzindo legal, entendeu, tipo, tu se sente confortável dentro da cidade. Antes você andava na cidade, você não se pertencia à cidade. Então hoje a gente já consegue ver um lambe de uma galera que fez foto lá com a gente lá atrás, começou né, naquela coletividade. Sim. Hoje tu já, já consegue se reconhecer dentro desses espaços. Então é legal você entender que a cidade é sua, que você... É uma coisa que eu sempre quis ser, independente de qualquer coisa. Se é a, Am a Amazônia, do ser é rapper, se é, eu queria ser alguém da cidade. Entendeu? Eu queria ser uhum. alguém construtivo dentro da cidade. Hoje eu sou... Mando um abraço para a Zona Leste, mando um abraço para São José, mando um abraço para todo mundo, para minha família... O meu pai, pra minha mãe, para você, para minha namorada que me acompanha, pros meus amigos fiéis. Peço perdão por muitas vezes errar, como te falo. É, a gente tá, é, tá nessa vida para isso, entendeu? Mas é, é nos tombos também que a gente sabe muito bem onde é, o pé calça, onde a gente tem que pisar direitinho ou não acertar. Acho que a vida é essa, é, entendeu? E buscando dentro do nosso coração sabedoria. E é isso que eu tô tentando fazer. E Nova Escola... Amo vocês, cara. Vocês são foda pra caralho. E sabe que eu busco ouvir de tudo, entendeu? Eu ouço de tudo mesmo. Eu ouço muita coisa. E a galera, mano, é monstruosamente boa. Chame que eu tô sempre ali de olho em vocês. O não tá aqui também. A última vez que eu falei com o foi dentro de um ônibus, na Alvorada. Hum. Um abraço mais. Sangue bom pra caralho. Também representa. E parabéns, na né? Equipe, menino, maior paciência aí. E é isso, galera. Espero que o Flamengo tenha ganhado, que eu não tô por fora. E é isso.
0: Vai ganhar, não. <risos> e é isso, galera. Muito obrigada pra quem compareceu com a gente no chat. Se inscrevam no canal aí, ajudem a gente, tipo, crescer e tudo mais. E é isso. Muito obrigada por assistir mais um episódio. Beijo, valeu, equipe. Valeu, valeu, valeu.